Varmt välkomna till Jobba i Dalarna-podden, hörni. Podden för dig som vill, kan, borde eller funderar på att jobba, bo och leva i Dalarna. Det här är en podcast som kommer att prata om arbetsmarknaden, livet och lite allt där omkring i Dalarna. Och förhoppningsvis är ni lyssnare med oss hela vägen. Vi kommer nämligen släppa fler avsnitt av den här podden under året. Podden programleds av mig, jag heter Olle Hägg och den produceras i regi av rekryteringslots Dalarna som med... Drygt, lite drygt 30 medlemmar samarbetar för att attrahera, rekrytera och behålla kompetens i Dalarna. Glöm för all del inte då att följa rekryteringslots på LinkedIn, Facebook och Instagram för en inspirerande inblick i deras och medlemmarnas verksamhet. Jag sitter ju tack och lov inte här själv idag utan jag har lite gäster med mig. Tre stycken medlemmar av rekryteringslots till och med. Från både privat och offentlig sektor idag. Jättespännande. Och det är då Anders Storman som är Employer Branding Specialist på SSAB. Välkommen Äntligen! Hit. Tack så mycket! Välkommen hit, varmt välkommen hit! Och vi har Hanna Trädgård Oskarsson som är HR och säkerhetsskyddschef på Leksands kommun. Välkommen hit! Tack så mycket! Och sist har vi Henrik Hargedal som är operativ chef på Fiskarheden Villan. Tack så mycket! Välkomna hit hörni! Mår ni bra? Jajamän! Bra. Jajamän. Härligt! Fredag! Är det, när vi spelar in det är till och med veckans bästa fredag! Ja, är det det? Ja, är det. ja du ser det. Ja, bra! Hur gick pendlingen hit? Ja, men det var lysande. Eller pendling, vissa är väl från Bålänge. Ja, men så är det. Ja. Jag som har yngre förmåga som ska till förskolan, det kan ju vara ett lotteri det här med att få ihop det och lämna barn och hela den biten. Men idag, det gick det lysande. Ja, vad skönt, vad skönt. Ja, jag, det, för mig var det lite av en kamp alltså. Lite av en kamp. Det här med overallen på kan vara ett, vara ett jobbigt moment faktiskt på morgonen. Verkligen. Kan ja. Men Hanna, du åkte från läxan. Ja, det ja. var en överraskning att behöva utåka när man jobbar hemifrån. Så att den här logistiken och inställningstiden, det var ju en liten utmaning på morgonen. Och det var ju mer trafik än vad jag var ute idag. Ja, just det. Jag hade också utmaning med barn på morgonen. Ja, 20 minuter utan mamma, hur ska det gå? Jag tror att det gick. Alla kom till skolan. Ja, vad bra. Ja, det är nästan så att man kommer behöva ta om sitt körkort mm. många, tror jag, efter pandemin är över. Liksom, för att... Få, få in det igen. Sådär. Jag hade en annan utmaning då, snarare med frun. <laughs> Normalt sett lämnar jag sonen på skolan. Idag gjorde frun det och hon har faktiskt haft covid. Aha. Och en effekt av att haft covid är att man blir väldigt trött. Ja. Så att, då får man hjälpa till lite extra och få upp dem på morgonen. Just det. Så du hade också, alla har haft det här, du, hade, du gled på ett bananskal, vi andra har haft det lite, lite av en kamp. Ja, men jag vet, jag vet den andra sidan om man säger så också. Ja, ja det är bra. Det är bra. Uh, nej, men vad, vad bra. Det här första avsnittet, alltså det är nästan omöjligt, och jag, jag vill inte använda, det är omöjligt att inte nämna, uh, nu är det någon som borrar. Det är ty- skönt att de ska renovera precis när man ska spela in en podd. Ja, vi kör på. Det är nästan omöjligt i sådana här sammanhang att inte nämna det uppenbara. Den stora elefanten i rummet. Det kanske inte är någon elefant i rummet egentligen. Det är det ju verkligen inte. För det är ju verkligen på tapeten och helt öppet. Så det är fel ord att använda. Men pandemin, coronapandemin. Vi kommer ju inte undan den. Så att det här avsnittet kommer framförallt att handla om coronapandemins effekter på arbetslivet och levandet i Dalarna. Så, så generellt, jag vet att jag har haft ganska mycket i brist på, på, på mänsklig kontakt förutom då min sambo och min son så har jag kunnat gråta ner mig i mina hobbies lite mer än vad jag har gjort innan pandemin vilket kan, kan ju vara trevligt såklart Vad har ni gjort för att uthärda, uthärda den här sociala isoleringen och pandemin i stort? 
likväl som man är digital på jobbet så är man hemma. Jag sjunger i kör. Det är ju en gemenskap som är trevlig på plats, en kyrkokör. Är inte riktigt samma sak att sitta hemma själv och gala bakom skärmen. Men Nej. det gjorde vi senast igår kväll. Och det är någon form av gemenskap och bättre än ingenting. Så det är väl en sån där sak man i alla fall har gjort. För att ha blivit lite samma lika som det var tidigare. Ja, man får sjunga i synk liksom. Ja, verkligen. Ja, men någonstans. Ja, vi har vår körledare. Sen är vi ju fyra olika stämmer. Och visst, det är sopranen ena gången. Men vi har vår körledare. Och, och så hör man sig själv. Så det här med att man eh, rättar sin egen stämma efter någon annan saknas ju lite nu. Men vadå? Så ni är bara sopranerna då som sjunger samtidigt liksom? Eller? Ja, vi har olika sådana här rooms man kastas ut i. Och så övar vi på våra stämmer. Men sen när vi sitter hela kören tillsammans. Då hör man ju bara sin körledare. Och han varierar ju stämmorna. Ja. Så jag då som är en följare i min talang att sjunga tycker att det är lite småkämpande men jag ska hitta tonerna själv. Men det är som sagt bättre än ingenting. Så det är roligt det också. Gud vad kul. Alltså, vad intressant mm. ändå. Det där, det, ja. Ja, kul. Att det funkar. Alltså. Mm. Det är imponerande. Vad roligt. Eh, vad sjunger du för stämma? Vad är din favorit? Jag sjunger sopran. Först är sopran. Ja, okay. mm. ja. Eh, ja, men vad, vad bra. Henrik, vad har du gjort? Nej, men jag har ju upptäckt att jag har en fantastisk familj. Så det är väldigt skönt att umgås med dem hela tiden. Eh, men sen har jag gått till jobbet. Ja. Jag har faktiskt jobbat på jobbet under hela perioden. Vi har ganska bra möjligheter till det. Nu, nu har man bra möjligheter att gå till jobbet. Förut var det, har du möjlighet att jobba hemma. Ja, det har jag. Det är liksom basic. Liksom. Det, ja. Nu är det tvärtom. Kan du ens gå till jobbet? Ja. Jo, vi har ett sånt kontor vi kan gå till jobbet. Ja, det är, det är fascinerande. Hur ja, det har vänt. Totalt tvärtom. Ja, Ja men det är intressant det där alltså för att, för att det är en speciell situation alltså hur man hanterar då den här isoleringen eller pandemin överhuvudtaget. Det är liksom ingen som har varit med om något liknande innan de allra flesta i alla fall misstänker jag. Så att det är ju verkligen så här, det är ett experiment, ett slags ofrivilligt socialt experiment i vad som händer med människor när man får, när man sätter sig i den här situationen. Så det är jättespännande att höra faktiskt. Kanske det kan vara en inspiration till, till er lyssnare också vad man kan syssla med. Till exempel då körsång via Teams. Eller så. Det är intressant tror jag att vi kommer att vara en del av en historisk skrivelse. Liksom. Ja. Hur, hur agerade de under pandemin ja. för hundra år sedan? Ja. Jo, gjorde de så här. Ja, verkligen. verkligen. Vi, de, folk kommer ju se på oss som vi ser på Spanska sjukan liksom, nästan mm. i, så, i, i, med de glasögonen. Ja, alltså, precis. Det är Sen kan jag konstatera att de satt och glodde på The Office ja. igen, <laughs> flera månader. Ja, men för det där är en intressant grej. Vi pratade om, eh, om det jag och min sambo, det här med, med, med serier. Att det känns som att Netflix och de här har ett, ett rejält uppsving, liksom. eller alla streamingtjänster egentligen. Eh, är det någon, har ni grottat ner i någon, någon typ av serie eller några filmer nu under, under, under pandemin? Det finns ju alltid önskemål om Netflix. Törs inte ens öppna den kanalen för barnen, för då tror jag inte de gör någon annan aktivitet än att titta på skärm. Så Nej, att, inte där. Vi har försökt vara ute istället. Ja. Så det har väl blivit en, en del kompletteringar där. HBO, mm. Netflix, Disney Plus är det väl som snurrar liksom mm. i hemma hos oss. Men om vi, om vi går in på liksom vad har man gjort under den här tiden då? Någonting som vi har gjort mycket det är precis som du var inne på. Nämligen att vara ute i naturen mycket och upptäcka liksom närområdet i synnerhet. Blivit lite av världsmästare på korvgrillning också faktiskt med barnen. Mm. Ja, och då är det liksom att det ska vara så kallt som möjligt egentligen. Ja. Då äter de som bäst. Ja, du ser. Det, det är konstaterat ja. nu. Mm. Men en annan del som, som också lite för mig och min fru det är, det är att vi, vi har börjat med någonting, ja, det är inte helt jättefrekvent återkommande, men date nights hemma egentligen på hemmaplan. I brist på att kunna gå ut och liknande mm. så, så får man flytta liksom arenan. Och, och det, där kan man ju sätta upp sina teman precis hur man vill. Men det är någonting som har varit ja, väldigt roligt. 
Gud vad bra. Ja, vi borde ha ett eget segment i den här podden ja. med Anders relationstips <laughs> framöver. För det, var, det var jättebra, ja. absolut. Ja. Gud vad, vad klokt. Det ska, det ska jag och min sambo också ta till oss faktiskt. Ska, då, ska, då ska jag komma ihåg och ge dig cred för det. Ja, härligt. <laughs> ja. Ja. Jag tror att alltså, alla har nog blivit lite mer friluftsmänniskor än ja. tidigare. Ja, när, det när det sista kalla helgen som var här, nu har det blivit lite varmare. Då tältar jag och min åttaåriga son ute okay. i snön. Ja. Tufft vi, ja, vi gav upp vid ett. Det hade vi aldrig tänkt tanken Nej. förut. Nej. Nej, men man... Själva grejen att komma på och göra det liksom, och, och, är, är ju mer än halva grejen. Ja. Ja. Och göra något tänker jag. Det blir ju som man sitter inne och nöter på varandra. Ja. Vi jobbar ju hemma i vår familj. Både man, fru och dessutom ett barn som mm. liksom varannan dag. Då måste man ut. Det här med date night så göra någonting annat. Just att se mm. något annat och ha en annan miljö i hemmet. Den tror jag är viktig också. Mm. Ja visst är det så. Så är det. En annan del också som jag, som jag tänkte nämna det är just, här, ja, men just förmånen att sitta hemma då, som jag och min fru gör. Eh, det jag tycker det är toppen och vad vi passar på att göra på lunchen till exempel det är att ja, ta tillfälle att eh, gå ut i, i närområdet som jag nämnde. Men eh, just att åka skidor också, längdskidor mm. i och med att vi har så spår ja, men väldigt nära där vi bor. Det, det är någonting som vi har tagit tillvara på som har varit liksom, ett jättekul inslag. Någonting som inte vi har gjort tillsammans liksom, tidigare. Mm. Just det. Jag har med fördelen om bo där vi bor. Liksom. Vi har spår lite här och var. Mycket isar uppspolade. Vi brukar åka till Gyllbergen som är ett fint ja, naturområde. Man kan åka längskidor hur mycket som helst. Ja, det är ju värre om man bor på Hissingen tror jag. Liksom, till exempel. Mm. Eh, när det gäller just skidåkning och sånt där. Så här har vi den fördelen att när stan stänger ner eller vad man säger. Ja. Så mm. går det ju alltid att hitta på grejer eh, ändå. Och det är ju faktiskt jättekul. För jag, jag är ju... Jag är då en notorisk icke-skidåkare. Så det har jag inte gjort. Men vi har varit ute väldigt mycket faktiskt. Och, mm. och, och liksom tagit del av, av naturen på ett annat sätt. Mm. Vilket jag tycker är fantastiskt att mm. man har möjligheten till. Vi bor uppe i Skradabacken så vi är ändå ganska nära till skog och, och mark och mm, sjö. Så det är jättemysigt. Hörrni, vi måste gå vidare. Eh, eh, vi ska prata lite grann om... En väldigt spännande trend eh, som, som redan innan pandemin har uppdagats, framförallt i Storbritannien, där unga stadsbor i allt högre grad tycks lämna storstan för ett enklare och rimligare liv, eller vad man säger, med bättre boendekostnader på landsbygden i mindre städer. Eh, ser vi samma trend i Sverige eh, och har covid-19 eller pandemin då haft någon roll eller har någon roll i det här? Vad tror ni? Jag skulle absolut vilja säga att det har det med tanke på det vi precis pratar om. Närheten till naturen, till en annan miljö och speciellt nu när vi säger att ja, stan stänger ner, vad gör man? Bor man på hissingen som du relaterar till, det är inte nära till naturen. Vi ser nog ett värde i att man har ett annat liv att ta till sig. Så jag tycker absolut vi ser en trend. Mm. Att det kommer att bli en utflyttning. Vi ser kvalificerade sökande till våra tjänster, bara en sån sak. Ja, det, det, har, det har ökat alltså? Det har ökat och det är inte bara från närorten utan det är hemvändare lite som vi var inne på tidigare. Ja, mm. det var spännande. Lyssnade på ett eh, radioinslag, P4 Norrbotten visserligen, men det är relevant ändå. Eh, och då var det så att eh, man ser liksom en trend att fler nytillverkade småhus beställs till mer glesbefolkade områden. <hör> då tänkte jag, vi har ju fiskarheden representerad här. Är det någonting som ni också ser egentligen? För det här, ja. det finns ju en branschorganisation för detta som menar att man ser liksom den här trenden över landet. CMF, ja. Exakt. De vill nog gärna se den trenden också. Men man kan säga att husbyggnation överlag har exploderat under corona. Det byggs överallt. Mm. Sen finns det ju mest tomter utanför storstäderna just mm. nu. Men det, det byggs hejvilt. Och jag tror att absolut trenden finns. Sen tror jag att storstäderna kommer alltid ha en dragningskraft. Det kanske är som så att man bor i storstäderna under en period mm. av sitt liv. 
Och sen oftast brukar det vara när barnen börjar titta fram som man vill flytta därifrån. Den, alltså den tiden kanske har sjunkit lite också. Mm. Att det fortfarande finns en dragning men mm. man snabbare dras tillbaks hemåt. Mm. Det vet jag inte. Ja, det. Kanske. det kan ju också vara, det, det finns ju den här med, 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 med det digitala, eh, den digitala arbetsplatsen som gör att du kanske inte blir låst i samma geografiska område längre heller som tidigare har varit, eh, ja, men som vi pra- var inne på lite tidigare där med att du behöver ju faktiskt inte vara på kontoret för att kunna, kunna genomföra ditt jobb. Och jag vet att jag har gamla branschkollegor från Stockholm som, eh, eller arbetsgivare då, som, som, som till och med har pratat om att överge sina kontor. Att så här, ja, men man samlas på ett co-space en gång i veckan och, och har liksom en fysisk träff. Men resten av tiden kan man lika gärna spendera digitalt. Liksom. Är det också en trend man kan kanske se, eh, se komma ur pandemin? Liksom. Och, och då kanske göra att folk är mer benägna till att flytta ut på landsbygden där, där priserna mm. kanske är bättre och där naturen är närmare och balansen mellan yrkesliv och privatliv eh, blir jämnare. Liksom. Vi har ju länge pratat digitalisering och nu har vi ju liksom kastats in i det lite ofrivilligt med ja. både för- och nackdelar tänker jag. Vi har ju fått tagit det här klivet och det möjliggör ett helt annat sätt att jobba. Jag tror inte att vi kommer att gå tillbaka till det gamla traditionella att du ska vara på plats på jobbet. Det här har ju varit en liten diskussion sedan tidigare. Vad är rätt, vad är fel? Ja. Men jag tror att det är ett nytt normalläge. Alltså, ja. Det kommer finnas någon balans i det också. Jag tror att jättemånga söker det sociala nu också. Att mm. Jag tror ju inte alla vill sitta hemma fem dagar i veckan för att det är inte är så kul. Och då kanske det är co-space-tänket eller någon form mm. av hur möts vi socialt. Mm. Det kommer vi vilja ha. Ja. Vi längtar efter att träffa kollegor också. Mm. Absolut. Så är det en, en, en viktig detalj att nämna också i sammanhanget. Det är när, nu när vi ser ökad flexibilitet för många så, så är det ju inte så heller för alla. Vi har ju till exempel i bolaget som jag representerar så har vi majoriteten av medarbetarna i just i produktionsmiljö. Det förutsätter ju att vara fysiskt på plats då också. Så det finns liksom en annan sida av det. Men, men vad vi ser mycket liksom på framförallt tjänstemannasidan det är ju just ökad flexibilitet och att man behöver inte vara inne på kontoret alltid utan att det funkar väldigt bra att sitta hemifrån och arbeta hemifrån och vi har liksom bra digitala lösningar för att kunna få det att fungera också. Så, så det är en spännande utveckling verkligen. Mm. Absolut och inte möjligt för alla som du säger. Jag representerar en kommun och där har vi verkligen yrken vård, skola och omsorg. Man mm. måste vara på plats så att det är klart det ska finnas möjlighet att göra olika också. Andra mm. möjligheter och förutsättningar. Jag läser nu att Stockholms handelskammare rapporterar via, via en release på My News Desk om rekordstor utflyttning från Stockholm under 2020. Den negativa trenden förstärks och spås beror på pandemin, precis som vi har pratat om, och uppmaningarna om att just jobba hemifrån som möjliggör det. Och störst är det här bland unga vuxna i familjebildande ålder. Det bekräftar egentligen bara det vi har pratat om. Sådär. Men det, det kan man väl egentligen misstänka att det, att det är på det viset. Men det är, det är intressant ändå att se att, att det är åt det hållet det, det, det barkar. För att det är väl första gången på ganska länge som Stockholm har tendenser till negativa siffror. Mm. Annars har ju inflyttningen till Stockholm varit ganska historiskt stor under väldigt lång tid. Så det är jätteintressant. Sen så har vi också enligt svenskmäklarstatistik.se så har också bopriserna i Dalarna stigit ganska mycket. Enligt deras siffror 2,2 procent under de senaste 12 månaderna. Vi kan tycka så ganska lite, men det visar ändå på en viss trend. Eh, liksom. Jag tror med övertyg på kommunerna uppe rätt i läxan faktiskt. Mm. Mm. Så det är intressant. Jättespännande samtal. Eh, är det någon som har, har ni någon fler tankar kring det? Det finns nog jättemånga tankar nu ja, med jag att vi pratar. Det. det beror på vilken vinkel man ser utifrån. Ja, visst är det så. Ja. Visst är det så. Eh, 
Vi har ett inslag, det är alltså dagens hemvändare i den här podden som jag tänkte att vi skulle lyssna på. Och idag så är det den orsabördiga Helena Eriksson som jag nyligen var och intervjua. Och jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på hennes berättelse och sen får vi prata lite kring det sen. Så det gör vi. Helena, du är hemvändare. Berätta jättegärna om din resa. Ja, alltså jag kommer ju ursprungligen från Orsa, men har inte bott där och väldigt länge eh, flyttade egentligen iväg när jag skulle plugga till Linköping. Eh, och där träffade jag min nuvarande man. Eh, han var utbytesstudent från Tyskland. Eh, och ja. <laughs> eh, men vi, trots att många runt omkring oss sa att jo, men det där med utbytesstudenter och relationer, det håller aldrig. Men vi kände nog, vi kände nog ändå att vi hade hittat rätt. Så att vi tänker att vi gör, det. Vi gör ett försök. Eh, så att vi hade faktiskt distansförhållande väldigt länge. Eh, han var lite perioder i Sverige och jag åkte till Tyskland mest för att hälsa på också. Eh, och jag jobbade nere i Skåne efter min studietid. Och sen började väl vi tröttna på att säga hej då på flygplatser egentligen. Det var väl det det, det handlade om och kände att nej, nu vill vi verkligen bo tillsammans. Eh, och då beslutade jag mig för att ta tjänstledigt från mitt jobb nere i Skåne ett år för att flytta ner till Tyskland helt enkelt. Gud, modigt ändå. Vilken, vilken, vilket beslut då? Ja, jag tror nog också att det var lite... Vi ville ju vara tillsammans och vi kände nog också att att fortsätta på distans, även om det hade fungerat väldigt bra för oss, så kände vi ändå att vi började bli lite äldre och vi ville kanske gärna ha en familj och så vidare. Så att det är lite svårt att få till på distans. Ja, jag förstår det. Precis. Mm. Hur, gick liksom, vad, vad, hur gick tankarna sen? Vad, ni, ni, ni kom till Tyskland och ni etablerade det där, men vad, vad fick er att sen dra tillbaka hemåt? Och varför just till Dalarna? Precis. Alltså vi... Vi bodde ner i Tyskland i fem år, eller jag bodde i Tyskland i fem år. Och vi hann få vår dotter, Svea, där nere. Och vi upptäckte väl ganska så snabbt när det var dags för förskola och sådär att det är inte så lätt nu i Tyskland. Inte så som man är van vid härifrån Sverige. Det var svårt att hitta förskoleplats. Det fanns vissa förväntningar, kanske speciellt på kvinnor som har fått barn, att man... Man skulle kanske inte jobba alls eller man skulle jobba deltid. Och vi kände båda två också att vi inte ville att vår dotter kanske skulle växa upp i, i den typen av samhälle där man fortfarande kanske har väldigt traditionella könsroller och så vidare. Så att vi började fundera ganska så snart egentligen efter att hon hade fötts på att vi, vi ville komma tillbaka uppöver. Mm. Ja, men spännande. Men, 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 och, då, och då just Dalarna blev det. Jag vet att du, du berättade att du kommer till Orsa. Ja, men hur, hur landade ni i det beslutet att det skulle bli just, just Dalarna? Av alla ställen? Alltså, vi, har ju, vi har ju genom åren varit väldigt mycket uppe i Dalarna. Och vi har hälsat på mina föräldrar. Vi har varit uppe på mycket skidor och vandrat. Och jag tror att min man, inte bara som tysk utan tror även också personligen, så hade han också... Han hade verkligen fallit för Dalarna, alltså för regionen, och för, eh, för skogarna, för sjöarna, för, för vintern och snön. Och, eh, så att vi kände också att med tanke på våra, våra intressen, vi är ju familj som vandrar väldigt mycket och tycker det är jätteroligt att vara ute och åka skidor och sånt. Eh, så kände vi att ja, men då, då är det egentligen Dalarna som gäller. Eh, sen är ju också bo, bostadsmarknaden är ju förhållandevis ändå bättre 
här uppe i Dalarna än vad det kanske är i Stockholm och Uppsala. Där det också finns mycket jobb såklart. Det är också viktigt att hitta jobb. Men här i regionen så upplevde jag också att det fanns väldigt mycket företagande och många lite större arbetsgivare. Så att vi kände nog också att här finns det nog goda chanser att etablera sig. Mm. Ja men gud vad, 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 vad intressant alltså. Um, mm. Och hur länge har ni bott här nu då, i, i Dalarna? Sen, eh, sen i september eh, 2020. Så att vi flyttade mitt i pandemin. Eh, vi, vi, ja, egentligen mellan första och andra vågen lyckades vi komma iväg. Eh, så att det var intressant att organisera en flytt eh, när man inte kan få hjälp av folk egentligen. För att vi vågade ju inte involvera så många. Eh, men vi hade tur och hittade ett, ett, ett radhus som vi hyrde först eh, här i Falun. Och sen i december så hittade vi en trevlig lägenhet i närheten av dotterns förskola som vi köpte. Så att nu, nu har vi ett hem i alla fall. Så det känns mm. jätteskönt. Ja. ja, det förstår jag verkligen. Har du, till sist då Helena, har du något, något råd till den som går i tankar om att kanske vända hem oavsett om det är så är från Stockholm, Göteborg eller Tyskland? Nå, mm. Någonting som du har plockat med dig under, under, under resans gång? Ja, alltså det, är ju, det är ju kanske att börja planera lite i tid. Vi, vi hade egentligen tre, fyra månader på oss från att jag hade skrivit under mitt anställningskontrakt för Falle kommun eh, till att vi skulle vara på plats. Eh, och från utlandet, det gick alldeles utmärkt, men, men det är lite stressigt. Så att, ett, ett bra tips är väl att ha man tid på sig att planera, eh, att man ska ta sig den tiden. Man behöver alltid lite extra tid till att ordna allting. Men som sagt, för oss var det ett kanonbra beslut. Vi är jättelyckliga och har fått en fantastisk vinter som start. Så att vi kan inte vara nöjda. Det låter, det låter fantastiskt. Jag är ja. jätteglad för er skull. Och, och Dalarna ska vara jätteglada att ni kom hem också. Ja, vi, vi är också glada. <laughs> ja, bra. Ja, bra. Eh, Helena, tack så jättemycket för att du ville ställa upp och berätta om, om din och din familjsresa. Eh, det är mm. jätteinspirerande att höra och det hoppas att våra lyssnare också tycker. Eh, all lycka till i framtiden. Tack så mycket och jättetack för att jag fick vara med. Självklart, ha det bra. Mm. Ja, tack, Hej. tack. Hej då. Ja, men sådär. En spännande och inspirerande resa från Orsa ut i landet till Tyskland och sen tillbaka till Dalarna igen. Eh, är det många, tror ni, där ute som går igenom samma sak som Helena? Eh, känner ni igen i det här? Känner igen mig i alla högsta grad. Jag är lite av en hemvändare. Jag gick genom rekryteringslots när vi flyttade hit från Norrköping för tio år sedan. Så Jaha. jag gjorde också en liten sån vända när man var... I småbarnsåren och tänkte nu ska barnen få växa upp på ett annat sätt. Så då tillbaka till Dalarna. Jag är inte härifrån från början med min släkt. Och för att vara godkänd i läxan så brukar jag säga att min mammas morfar är härifrån. Var härifrån. <laughs> godkänd. Jag fick höra när vi flyttade att du måste vara åttonde, nionde generationen från en gård. Annars har du liksom ingen talan i bygden. Jag tror att det här håller på att revideras lite. Men för att vara på den säkra sidan så brukar jag ändå ta fram det kortet. Ja, jag tror jag har ju flyttat upp från Eskilstuna. Nu var det visserligen 97 så det är ett tag sedan. Men det måste jag säga att jag hörde mycket av det där. Att man måste liksom tillhör till flera generationer. Men jag märkte ingenting av det. Vilket ju är ganska skönt. Men jag har inte känt hemlängtan att, att flytta tillbaka. Så Dalarna har väl lite extra dragningskraft. Mm. Vad är det som gör det? Jag blir så nyfiken. Och lite stolt på något sätt. Jag är ju inför ja, Ja, för mig är det att min fru är också från Eskilstuna och det är en större stad. Det är lite längre till det här att hälsa på varandra. Alltså, när jag är ute och går hemma, i, vi bor i Gustavs, då hälsar jag alla på varandra. Mm. Och jag är inte säter som är en storstan för mig där och det är ju, jag hälsar alla på varandra. 
I Borlänge tycker jag man hjälper varandra. Det är mycket mindre av det i storstäder. Sen finns det ju säkert delar av det där också. Ja. Jag tycker att det är trevligare. Då har vi trevligt trevlig, trevlig trevlig folk. folk. Ja. Ja, och jag tycker det stämmer. Mm. Ja, jag kan ju bara hålla med. Mm. Faktiskt. Ja. Det. Men hon, hon som flyttar från Tyskland här som Helena hette hon. Det, eh, det bekräftar egentligen det vi pratade om innan vi lyssnade på henne. Det med att när, när barnen kommer då börjar man röra på sig. Och då är det klart att man ska flytta till Dalarna. Ja, men jag tycker också det faktiskt. Det är så sant som det är sant. Nej, men det känns som att det är en ganska vanlig grej. Jag har också många kompisar som, som framförallt bor i, i, i Stockholm och Göteborg. Och det är exakt så. I, i familjebildande så, så blir tankarna onekligen att, att glida in på, på att flytta hem igen. Sen kan det ju då vara så. Jag hade ju turen, jag och min sambo, min sambo är från Gustavs för övrigt. Så jag och min sambo, när vi bodde i Stockholm så, och fick, fick barn så var det ganska självklart att vi skulle flytta till Dalarna. Men för många av mina, mina bekanta och kompisar där ute i landet så har de kanske hittat partners som är från andra delar av landet. Så då blir det ju ofta någon typ av konflikt. Så Vart flyttar vi? Ska vi flytta till Västerbotten mm. eller till Dalarna? Och då är valet är ju jättelätt att det ska ju vara Dalarna såklart för att det är närmare allting. Liksom. Men, men jag, kan, jag kan ju förstå, förstå diskrepansen där, eller vad man säger. Mm. Så det kan ju vara en... Ja, men jag har en sån här typisk grej, varför bor jag här? Och det var... Vi har ett litet Ica som ligger i Gustav som är fantastiskt. Jag var där och hämtat paket. De vet ju vilka vi är. Jag glömde paketet. Min fru kom in en timme senare och sa Du, Henrik glömde det här paketet. Kan inte du ta med det hem? <laughs> som det, det är det där familjära. Liksom. Det är så otroligt skönt. Ja. Skulle aldrig hända på Kungsholmen. Nej. Nej. Aldrig. Absolut inte. Ja, vad kul, vad kul. Du hade en ganska spe... Jag måste nästan få dra upp den, Henrik, om du inte ja. misstycker. När vi pratade inför det här programmet så, så nämnde du att du hade en väldigt rolig, eller en rolig, en bra story eh, gällande hur du och din... Till varför jag bor här. Ja. ja. Jag flyttade upp 97 för att träffa kärleken här uppe. Och fem, sex år senare flyttade min fru upp för att hon hade träffat kärleken. Det var dock inte varandra vi hade träffat, utan vi träffades här och gjorde ett snabbt skifte där. Konstaterat. att man kan väl konstatera att, att det är jättetrevligt att bo i Dalarna med tjejerna i Eskilstuna. Det, det är bra grej. Kontroversiellt. Kontroversiellt. Men det är väldigt praktiskt att bo här och kunna åka hem till samma ort på jul. Mm. Ja, så, är, så måste det vara. Absolut. Definitivt. Definitivt. Men, men Anders, du, du, var, du är inte heller härifrån va? Nej, precis. Jag är uppvuxen i Norrbotten. Det hör man ju kanske inte riktigt på direkt. Ja, men lite grann. Det är liksom så här norrbottnisk yeah. dalska på något vis. Lite grann. Ja, ja, lite grann. Ja, men ibland, vet du, när, ja. när jag åker norrut då, då. då kommer jag tillbaka. Så <laughs> då är det, då är det ja, Rolf Lassgård som jo, nej, men Jag flyttade ner för, för studier och för min del. Jag, jag träffade ju min fru också på, på högskolan ja. här i Dalarna. Eh, och vi hade ju en vända när vi flyttade till England under en period. Och sen valde att återvända. Mm. Sen, eh, hon fick en utbytestermin då i England. Så vi hade en, en jättekul tid där och jag flyttade med och, och genomförde också studien. Eh, men sen valde vi att komma tillbaka och, eh, och det är vi väldigt nöjda med. Det är lite så här, vad är det för typ av upplevelse man söker? Mm. Ja, vi har provat att, eh, att bo i ett annat land. Liksom. Trivs bra här men samtidigt får jag förmånen att jobba på, på ett företag som är globalt och det jag verkar i en internationell miljö dagligen. Mm. Så det, det tycker jag är fantastiskt, den, den typen av möjlighet. Avstånden i världen är krymper. Liksom ja, i, sam, i, samtidigt ja. som jag, känner, jag kan ju också relatera till eh, din berättelse om Ica, där, Henrik. Att det, det, det är precis samma känsla ute i Ones där, där jag bor. Så, 
Så man är väl, väl bekant och liksom man, man har det, det trevliga bemötandet och, och det finns en, en viss gemenskap också som, som jag uppskattar väldigt mycket. Mm. Jag håller med dig om det här att du har det där och samtidigt, jag har ju jobbat på stora företag här, jobbat globalt, jobbat i många olika länder och samtidigt bor jag här i Lille, kommer hem till Lilla Dalarna liksom. det, nej, det är schysst. Mm. Det ja, stora verkligen. finns fast ändå det lilla. Mm. Mm. Det stora finns fast ändå det lilla. Det är en bra slogan. Det borde ja, bli... <laughs> den och trevligt var. Ja, det är ja, den och trevligt var. På den <laughs> Precis. Ja. ja, men vad bra. Jag tänkte att vi skulle, vi skulle ta lite spaningar. Vad, vad, vad händer i, i Dalarna under 2021? Med då pandemiglasögonen på sig. Liksom. Mm. Vad kommer vi se på arbetsmarknaden och i, i levandet och boendet? Förutom den stora utflyttningen från storstäderna, närheten till naturen, husbyggandet. Vi redan avhandlar. Vi måste spana mer. Ja. Ja, jag tror det här suget efter en social kontakt tror ja. jag, den är svår att komma, komma undan. Jag tror ju faktiskt vi kommer, får vi några sprutor i armen så kommer vi börja resa mer. Vilket man kan göra från Dalarna också. Kommer mm. vi göra i hela Sverige. Och sen kommer vi vilja träffas. Mm. Uh. Men sen kommer vi inte återgå, det tror jag inte. Alltså, på vårt företag var det så att Teams, det kunde väl någon enstaka mm. liksom sådär i mars. Eller februari då. I mars kunde alla det. Mm. Uh, och nu kör vi nästan bara Teams-möten. Mm. Och det kommer ju inte komma ifrån. Vi har ju vant oss vid det här mm. beteendet. Vi började trevande med något litet meddelande via Teams och tänkte, men herregud vad händer? Man fick ett ansikte på skärmen, någon råkar ringa liksom, och nu är det så vi hanterar vardagen. Mm. Håller helt med. Mm. Däremot har jag stört mig på en grej i Teams som jag inte vet om ni har gjort. Men först så såg man ju Teams, då såg jag ansiktet och så såg man vart de var någonstans. Det var skitkul att komma hem till folk ja. och se in. Mm. Sen uppfann de de här jävla bilderna som tar över istället. Så nu sitter alla i samma rum ja. liksom. Ja. Och det blev ju tråkigt. Ja, det är det så tråkigt där. Jag håller med. Liksom. Jag, jag börjar se den här trenden att folk väljer att lägga upp sina egna bilder också ja. bakom. Nu har jag varit ute i, i den här... Ja, den här vin då ute i naturen och ja, så naturen, tycker det är fantastiskt ja, vacker och så sen så kör man upp den eller att man har ja, men bilder på sin familj eller annat så det är lite liksom hur personlig vill man vara men, ja, jag men tycker det, är... det är också ofta man har alltid på ett teamsmöte med mer än tio personer så det är alltid en som är liksom lustig kurren som, som, som lägger upp en bild på en rymd som är lite, lite crazy så det brukar ofta vara jag i våra sammanhang men det tror jag att den, den, den långa framtidsspaningen i, i den världen det är att vi kommer vilja vara mer personliga även mm. i det opersonliga mötet för att det blir för tråkigt annars mm. ja vi, vi hade en diskussion med, med en av mina, mina kollegor igår om att, att man, man blir ju egentligen bara människa i mötet med andra människor. Mm. Det är liksom det som definierar den, den, den mänskliga upplevelsen på något vis. Att det, det stämmer nog säkert att mm. det är så. Eh, att vi vill, vill uttrycka oss mer, mer personligt för att det blir för stelbent. Annat, mm. liksom. Den digitala kommunikationen är ju, är ju inte perfekt liksom. Nej. Eh, på något vis. Men ja, det, det, blir, det, blir, det är jättespännande att se vad som händer där. Jag kan också tänka mig att, att både restauranger och eventuellt eh, ja, men konserter, lokaler och sådär kommer få en rejäl boom om, om recessionerna släpper. Mm. Alltså folk måste ju ha ett extremt, jag har det till exempel, mm. ett extremt uppdämt behov av att, av att gå och lyssna på ett band någonstans. Mm. Eller liksom ja, gå ut. Och, även fast vi, jag är småbarnförälder och, och du med så, 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 så kan jag ändå känna den dragningskraften liksom, på något vis. 
Så det tror jag vi, vi kommer fortsätta jobba hemma men vi kommer behöva anpassa våra boenden. Jag, tänker, jag går och funderar hela tiden hemma. Hur ska jag kunna ha ett kontor utan att det ser ut som ett kontor mm. som sen kanske övergår i något gym fast det är egentligen ett vardagsrum. Mm. Så att man, och sen ska det vara bekvämt så inte ergonomin är allt för kass. Mm. För det går ju ett tag men det går inte hur länge som helst. Så att jag tror vi kommer börja designa om inredningen i våra hus. Ikea har en outforskad marknad här. Ja, men det tror jag ja. faktiskt. Hur kan du fälla upp ett kontor liksom? Ja, och sen nu blir det partlokal istället. Ja. Du har ju förmodligen en jätteintressant spaning. Alltså. Du har förmodligen rätt. Jättespännande. Ja, det är säkert ingen annan som har tänkt nej, nej. Sälj in det här Ikea. <laughs> Helt unikt. Ja, Efter vad jag har hört så har Ikea inte så mycket sådana möbler kvar. Mina medarbetare och kollegor har försökt halla kontorstolar. Det är liksom köpt du hittar dem. Ja, det är, så, det är helt slut. Liksom. Ja. ja, det är otroligt. Eh, jättebra, vad int- intressanta tankar och intressanta samtal eh, vi börjar närma oss slutet faktiskt eh, och i nästa avsnitt eh, som, eh, som vi kommer göra så kommer det tre spännande personer från Delner Couplers, Cetec och Claes Olsson hit och pratar eh, och ni fick faktiskt en uppgift av mig innan vi började spela in här och det var att ni skulle enas om en fråga som vi kan skicka med till våra kommande gäster eh, i nästa avsnitt som publiceras i mitten av maj har ni ett resultat? I mellotider, ja. Vi har ett resultat. <laughs> ja, <precis. laughs> ja, men vi pratar om den här, för, för då, då handlar det om att de flyttar sina huvudkontor. Och, uh, det finns en, en bild, jag har faktiskt inga siffror på om det är sant. Men det finns en bild av att i Dalarna har vi i alla fall en lägre lönenivå än vad man har i Stockholm. Det skulle jag tro är sant. Mm. Uh, hur attrahera viktig personal till huvudkontor när lönebilden är troligtvis lägre än vad de är vana vid? Det, det skulle vara lite intressant att höra hur de resonerar kring. Jättebra fråga. Den tar vi med oss till, till Delle Kappers, Cetec och Claes Olsson. Hörni, tusen tack för att ni tog er tid att vara här idag. Uh, och tack till alla er som lyssnar. Ni har hört på det första avsnittet av Jobba i Dalarna-podden. Mitt namn är Ole Hägg. Återigen, glöm inte att följa rekryteringslots på LinkedIn, Facebook och Instagram. Och tills vi hörs nästa gång, ta hand om er. Hej då på er! Hej då! Hej då. Hej då.